0: Savais-tu que l'espérance de vie au Canada a connu sa plus grande baisse depuis un siècle? Des millions de Canadiens luttent contre l'anxiété et la dépression. Ces chiffres ne sont pas juste des statistiques ils représentent des vies réelles. Aujourd'hui, je vais parler de ce que ça signifie pour nous et comment on peut agir pour changer la situation. Let's fucking go, on y va. What's up la gang, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids à l'épisode 48 déjà, c'est incroyable comment ça va vite. Et aujourd'hui je vais élaborer sur un sujet tellement important en expliquant comment l'heure est grave en Amérique du Nord. Je trouve ça super important d'en parler parce qu'on est un petit peu brainwashed. On est un petit peu naïf, on croit un peu les médias, ce qu'on voit partout, mais on ne réalise pas comment on empire notre cas. Comment les gens empirent leur cas. Fait qu'aujourd'hui, on va élaborer sur le C de comportement, connaissance et croyance. Je pense que ça rentre vraiment dans les trois. Euh, Et je veux expliquer comment on est naïf de penser que oui, l'espérance de vie s'accroît. On vit beaucoup plus vieux qu'avant. Mais il y a vraiment des recherches scientifiques qui ont pu prouver qui a l'espérance de vie à la croix, mais pas l'espérance de vie en santé. Donc, c'est quand même intéressant de le comprendre. Hein? Je parle tout le temps de longévité. C'est super là de vieillir vieux. Ah, durer jusqu'à 100 ans, mais il faut, faut vivre en santé. C'est ça l'objectif. Afin d'avoir la machine qu'il faut pour fonctionner, pour prendre soin de nous-mêmes, pour prendre soin des gens qu'on aime aussi, c'est important d'être en santé puis d'avoir une vitalité. Mais la réalité derrière ça, c'est qu'on ne vit pas plus longtemps en santé surtout en Amérique du Nord. Puis Il y a vraiment les, les statistiques pardon, qui le prouvent par eux-mêmes euh, qu'il y a de plus en plus de malades et de problèmes qui s'aggravent en Amérique du Nord et je trouve que ça fait peur et, et ça, me réveille, ça me réveille tellement des grandes frustrations, ça me réveille vraiment pourquoi j'ai cette mission-là d'aider autant les femmes, d'éduquer autant les femmes à prendre soin de leur santé, euh, d'être préventive dans ma technique et pas attendre qu'il soit trop tard parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont endormi, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne prennent pas ça au sérieux notre corps, c'est notre bolide. Notre corps, c'est comme notre voiture de course et il faut en prendre soin. Il faut autant mettre de la, du bon gaz dedans, de la bonne huile. Il faut autant euh, la nettoyer, euh, le, la faire sentir bon. Il faut tout faire en sorte pour que notre voiture roule. Parce que si tu fais juste crap ta voiture, tu mets de la merde dans l'intérieur, tu n'en prends pas soin, tu la négliges. Bien, à un moment donné, tu vas embarquer dedans puis elle ne fonctionnera plus. Elle ne fonctionnera plus puis elle ne t'amènera plus du point A au point B. Puis là, il va être trop tard parce que ta voiture, tu ne pourras même plus la réparer. Il va falloir que tu les changes. Mais la réalité puis la vérité derrière ça, c'est que ton corps, tu ne peux pas l'échanger. changer. Tu as juste une santé. Tu as juste un corps. C'est incroyable quand tu compares ça comme ça. Fait qu'il faut arrêter de remettre au lendemain. Il faut arrêter de faire les autruches et de dire que ce n'est pas si important que ça. Et il faut mettre ça de l'avant, notre santé. Puis surtout, là, que toi tu écoutes mon podcast depuis quelques temps, là, tu dois voir autour de toi des comportements toxiques, tu dois voir une mauvaise éducation, tu dois voir le système de santé comment qui est corrompu qu'on pourrait dire entre guillemets, ça fait peur. Et je vais t'expliquer à la fin de cet épisode comment faire pour réveiller le monde, comment faire pour faire un changement. Je pense que depuis le COVID aussi, là, de la pandémie, il y a eu beaucoup de, de cas, il y a eu beaucoup d'empiration, je sais même pas si c'est un mot, là, mais ça s'est empiré depuis la pandémie, autant dans la santé mentale, mais la santé physique aussi. Puis c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je te dis, quand je vais à l'épicerie, là, des fois, il faut me contrôler. Moi, j'irai parler à tout le monde, puis j'irai donner des leçons à tout le monde. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui veut se faire coacher. Fait que je vais fermer ma gueule, puis je vais tout mettre mes frustrations dans ce podcast-là, puis tu vas pouvoir l'écouter parce que je sais que toi, en ce moment, si tu m'écoutes, ça va te faire du bien. Donc, je vais commencer ce podcast-là en parlant un petit peu des statistiques qu'il y a juste pour te réveiller, puis te faire comprendre. Puis après, tu vas voir, c'est vraiment intéressant cette partie-là au milieu. Je vais te parler de ce qui se passe dans les autres pays. Pourquoi il y a dans des pays que la, la, la situation ne s'aggrave pas? Puis c'est vraiment intéressant ce que j'ai trouvé. Des lois, euh, des régimes, euh, des systèmes qui ont mis dans d'autres pays qui font en sorte que les gens n'ont pas le choix de prendre soin de leur santé. Et je pense qu'au Québec, on a assez d'argent pour le faire. On, on a le pouvoir. Il devrait y avoir un système dans le, dans le service de la santé qui fait en sorte qu'on doit prendre soin de notre santé et arrêter d'être dans le curatif mais dans la pré- et plutôt être dans la prévention. Donc, super intéressant ce que j'ai trouvé. Je vais commencer avec, euh, avec des petits chiffres là, juste pour te faire comprendre parce qu'on pense que tout est beau, tout est parfait, mais on comprend que ce n'est pas la réalité quand on voit les chiffres. On voit vraiment une augmentation de maladies chroniques, hein, des maladies t- chroniques telles que le diabète de type 2 okay, chez les adultes il y a vraiment une augmentation de diabète des, des personnes à partir de 20 ans jusqu'à 79 ans. Et c'est passé de 8 en 2007 euh, et 2012 à 9 en 2016. Ok, Donc ça, ça veut dire, là, en estimé... Là, si ok, ça n'a pas l'air tant si on dit 8 là, 9 Ça veut dire en fait qu'il y a à peu près 12 millions de Canadiens qui souffrent de maladies chroniques telles que le diabète de type 2 c'est incroyable. Le diabète de type 2, on sait que c'est une maladie, qu'on pourrait dire que c'est, c'est comme le, le sang sucré. C'est ceux qui mangent beaucoup trop de sucre, euh, surtout le diabète de type 2. Hein. On n'est pas avec ça. Le type 1, oui, mais pas le type 2. C'est un problème au niveau du pancréas et de l'insuline. Et comment on attrape, si on pourrait dire ça comme un virus, bien, euh, le diabète de type 2, c'est lorsqu'on consomme beaucoup trop euh, de sucre, on ne bouge pas assez. En fait, on a une mauvaise hygiène de vie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire, là, c'est qu'il y a 12 millions de Canadiens en ce moment qui mangent trop de sucre et prend ne prennent pas soin d'eux. Là. C'est outrant. Là. Ça me fait de la job en tabernacle. Ça représente environ 29 de la population parce que dans le fond, ça a passé de 8 à 9 qui donne une totalité euh, de 29 de la population. Donc, c'est vraiment énorme de dire qu'il y a autant de personnes à, au Canada seulement qui souffrent de diabète de type 2. C'est incroyable. Puis moi, j'en ai eu beaucoup de clientes là, qui ont fait le programme Think Fit et qui ont réglé leur problème de diabète de type 2. Là. Puis c'est pas avec des pilules là, qu'on a réglé ça. Là. C'est vraiment avec une saine alimentation, une bonne hygiène de vie. On est allé dans un... Encore une fois, on est allé dans des techniques holistiques, donc on est allé regarder tout l'ensemble du corps. Le problème au Québec, c'est qu'avec le diabète de type 2, par exemple, on fournit du de l'insuline et c'est sûr que ça enrichit ça, les compagnies euh, pharmaceutiques et autres. Là. Fait que Peut-être que c'est un peu pour ça qui ne mouvent pas là-dessus, puis là, je, je m'avance, c'est, c'est grave ce que je dis, mais si on creuse plus loin, pourquoi on ne fait pas en sorte que les gens n'ont pas ces problèmes-là? Donc, euh, on va aller un peu plus loin après, là, comment ils font dans les autres pays pour avoir pas autant de cas. Si on parle d'obésité, il y a vraiment une augmentation significative. Donc, le nombre d'adultes obèses au Canada a, a considérablement augmenté au cours des 30 dernières années, avec un triplement de nombre d'enfants obèses durant la même période. Puis ça, ça me touche tellement. là. OK, on va parler des adultes, mais les adultes, c'est eux qui éduquent notre future génération. Donc, c'est normal. Maintenant, on va voir de plus en plus d'enfants obèses. Donc, la prévalence actuelle, selon le gouvernement du Canada, euh, c'est 26,6 des adultes au Canada sont actuellement obèses. Donc, soit plus de 8 millions de personnes. C'est grave parce que l'obésité peut apporter beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies chroniques. Donc, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a 8 millions de personnes au Canada qui ne savent pas manger. Puis, on s'entend que manger, c'est dans une éducation. Donc, je pense qu'on a tout un rôle, puis pas juste moi en tant que naturopathe, euh, puis puis coach qui devrait en parler, mais toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, ça devrait te sensibiliser à dire « il faut faire quelque chose » parce que ça va toucher notre génération future, avoir autant de gens obèses. Si maintenant on parle de la dépression, parce que bien sûr, je parle de maladies, d'obésité, mais on peut aller aussi dans les maladies mentales. Si, mettons, on y va avec la dépression, entre février et mai 2023, il y a 17,4 des Canadiens présentant des symptômes modérés à sévères de dépression. Cette prévalence a augmenté depuis septembre-décembre 2020, où elle était de 14,6. Fait qu'on est monté de 17,4 à 14,6 euh, en moins de trois ans. C'est énorme, 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 énorme. Donc, on voit que le, la pandémie a sûrement touché ça. Puis Si on va dans la santé mentale générale, en 2021, plus de 3,4 millions de Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré avoir un, un diagnostic de trouble d'anxiété et plus de 3,1 millions ont déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble de limeur. La prévalence des troubles d'anxiété et des troubles de l'humeur a augmenté depuis 2015. C'est incroyable, ça ne fait qu'augmenter. On pense que hey, ça va bien, on a de la nouvelle technologie, on est capable de, d'aider des maladies, on est capable de guérir des maladies, on est capable de savoir en avance ce qui se passe, pourquoi telle personne développe une maladie, mais pourquoi ces chiffres augmente. Puis là, ça a l'air tout beau, bien, ça a l'air tout beau, ça a l'air tout plate, là, de dire ça, c'est des chiffres que je sors comme ça. Mais écoute bien ce que je dis, là. C'est incroyable pourquoi ça augmente comme ça, puis pourtant, on est dans un système de santé qui dépense tellement d'argent et qui devrait être capable de faire rabaisser ces chiffres-là. En Amérique du Nord, on est parmi les pays qui dépensent le plus d'argent dans la santé des patients. Mais pourquoi les chiffres ne font qu'empirer ?» Et c'est des questions qu'on doit se poser. Toi, en tant que mère de famille, en tant que future maman de famille, tu devrais te demander, tu devrais protéger ton enfant et les personnes que tu aimes autour de toi, et même te protéger toi-même. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ne suis pas capable de prévenir des maladies Pourquoi euh, mon enfant a des problèmes de TDAH Qu'est-ce qui se passe On est tellement bien équipés aujourd'hui. Comme j'ai dit, la technologie est développée. Mais on voit que ce n'est pas, euh, pas bénéfice tout ça, l'argent qu'on met dans le service de la santé. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer aussi qui c'est qu'il y a de moins en moins de médecins de famille, mais plutôt des spécialistes. Puis ça, ça fait en sorte qu'on se fait traiter comme une maladie, mais pas un humain. Parce qu'un médecin de famille, tu vas aller le voir, il va traiter ta santé générale. Mais il manque tellement de médecins de famille en ce moment, c'est juste les médecins qu'on a aujourd'hui, ils vont aller toujours à te ils vont toujours te te conseiller vers un spécialiste. Par exemple, tu as mal à la tête, tu vas aller voir un neurologue. Euh, t'as tu as mal, tu as au cœur, tu vas aller voir une personne un, un spécialiste pour la santé cardiovasculaire. Donc le problème avec ça aussi à cause des pénuries de médecins de famille, ben ça peut entraîner une difficulté d'accès à des soins de santé primaires continus et personnalisés. En fait, donc on est beaucoup moins dans une approche holistique générale, on va être plus dans euh, le réductionnisme, donc vraiment traiter l'humain comme une maladie et non voir son ensemble. C'est un peu comme la médecine naturopathique. On, la, la naturopathie, on va vraiment mettre l'ensemble, l'accent, pardon, sur une approche holistique de la santé. Donc, on va considérer l'individu dans sa globalité. » contrairement à la médecine conventionnelle, que parfois, ça c'est plus fragmenté. Chaque spécialiste se concentre sur sa propre aire d'expertise sans voir l'aspect général de la santé de la personne. C'est ce qui fait que ça fait un problème dans le système de la santé aujourd'hui, euh, qu'on est beaucoup plus euh, dans un traitement curatif, contrairement dans le préventif aussi, parce qu'on va attendre euh, de tomber malade pour aller voir un médecin, contrairement à d'autres pays, que tu as le droit d'aller voir le médecin et donner, demander des conseils euh, pour savoir comment ne pas avoir tel problème. C'est ça la différence. Ici, tu ne peux pas voir ton médecin de famille si tu n'as si rien. Il va toujours te demander quest ce que tu as il faut s'assurer qu'il y a une bonne raison pour aller voir le médecin. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même frustrant avec tout l'argent qu'on peut mettre dans Dans le système de santé, je trouve ça outrant qu'on ne voit aucune amélioration dans l'espérance de vie de santé et on met autant d'argent là-dedans. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé quelques petits faits intéressants euh, contraire, euh, dans d'autres pays, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Puis, je trouvais ça super intéressant. Fait que Je vais t'y sortir. Euh, il existe vraiment des lois, des systèmes afin d'aider la population dans leur santé physique et dans leur santé mentale aussi. Donc, j'ai vu qu'en France... Et en Royaume-Uni, il existe une taxe sur le fast-food. Puis le but à ça, c'est d'encourager les consommateurs à faire des choix plus sains pour eux. Donc, il y a certains pays... puis, exemple, en Europe, il y a beaucoup moins de cas d'obésité. Là, c'est incroyable. Donc, dans ces pays-là, il existe une taxe. Fait qu'à chaque fois que tu achètes du fast-food, c'est toujours plus cher. C'est toujours plus cher parce qu'ils ne veulent pas encourager les gens à consommer euh, des euh, produits transformés ou riches en, en sucre et autres. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ça ferait déjà une petite différence. Euh, parce que là, c'est un peu le contraire. Au Québec, le monde, il manque d'argent. Fait que les gens vont toujours aller acheter des choses chose moins saine pour la santé à cause de ça. Ils vont prendre des plats préparés et autres en pensant que c'est, c'est mieux que rien, mais non. Finalement, ils se tuent à petit feu, ces gens-là. Au Japon, tu le sais comment je tripe sur le Japon. Euh, au, euh, à Okinawa, au Japon, c'est là qu'il existe une des zones bleues. Euh, c'est là qu'il y a l'espérance de vie euh, la plus longue. Euh, et au Japon, c'est vraiment exemplaire. Là. Moi, je suis allée, comme je t'ai déjà dit, au Japon. Et il n'y a pas de fast-food nulle part. Les McDonald's se trouvent pas euh, partout. Aussi, c'est quand même assez impressionnant. Quand tu t'en vas dans les dépanneurs, c'est toujours du poisson frais, des sushis frais. Il euh, n'y a pas vraiment de, de fast-food, de, de, junk dans, dans ces, dans ces choix-là rapides. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et les gens, il y a personne d'obèse là-bas. Tu vas le voir, là. Les seules personnes d'obèse que j'ai vues, ce sont les sumo. Et c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé une loi qui s'appelle le métabo qui a été introduite en 2008 au Japon. Écoute ça. Au Japon, depuis 2008, le métabo, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu as un IMC trop élevé, selon selon leurs critères à eux, tu reçois directement une contravention et par la suite, tu as un ticket, et par la suite, ils te redirigent vers un spécialiste de la santé euh, afin de mettre de l'avant la prévention. Donc c'est vraiment important. Donc exemple si t'as, on voit que tu es vraiment trop obèse, tu as des problèmes de santé cardiovasculaire, mais ils vont te spéci- vont te diriger vers un spécialiste de la santé pour perdre du poids et pour le cœur par exemple. Fait qu'ils vont vraiment toujours te rediriger. C'est pour ça qu'il y a personne d'obèse là-bas. Tout le monde a leur poids santé, tout le monde bouge, les gyms sont pleins. Euh, Pour eux, ça fait partie d'eux, l'hygiène de vie. Euh, Ça fait partie de leur identité de de bouger, de prendre soin d'eux, de faire des choix sains. Il y a aussi la loi, pas une loi au Japon, mais la tradition du 80 Les Japonais vont toujours manger 80 de leur faim. Ça, c'est quelque chose que j'ai appliqué récemment euh, dans mon quotidien et j'apprécie énormément. Euh, Souvent, nous on est élevé hein, au Québec quand tu finissais pas ton assiette euh, tu n'allais pas avoir de dessert, que tu dois finir ton assiette sinon c'est impoli mais au, ja- au Japon c'est totalement le contraire, quand tu penses être environ à 80% bourré plein dans ton estomac euh, tu arrêtes de manger et grâce à ça, ça aide beaucoup à prévenir l'obésité aussi donc c'est vraiment intéressant, là. moi j'ai tripé connaître cette loi là il euh, y a aussi certains pays en Europe euh, qui ont adopté un système de codage. Fait que quand tu t'en vas en Europe, dans beaucoup de pays en Europe, tu vas voir sur les emballages des aliments des codes de couleurs. Donc, il va y avoir des pastilles vertes, des pastilles jaunes et des pastilles rouges. Et ces pastilles-là vont dépendre des calories, des valeurs nutritives telles que le gras trans, le sel, le sucre. Et dans le fond, si tu n'as pas une pastille verte, ça veut dire que ce n'est pas pas la meilleure qualité nutritionnelle. Ça ça s'appelle le Nutriscore qui appelle ça. Euh, Donc, tu peux vraiment voir la qualité nutritionnelle de chaque emballage, de chaque aliment que tu manges grâce à ce code de couleur-là. Donc, parce que les gens, là, tu sais, j'ai déjà fait un, un podcast sur comment lire une étiquette. Les gens ne savent pas, ils n'ont pas d'éducation, là. Moi, les clientes, quand ils commencent avec moi, là, ils sont comme Ah, bien, Alice, t'écris que c'est riche en fibres, puis la boîte est bleue comme si c'était light, puis là, ils se font avoir. Fait que non, malgré le marketing que tu peux avoir sur ta boîte, il va avoir la pasté verte, rouge et jaune. C'est super intéressant, fait que tu peux faire des, des choix plus sain pour toi. Puis tout ça, dans le fond, c'est le but d'augmenter la longévité dans ces régions-là. Donc, c'est tellement intéressant. Il n'y a pas ça au Québec. Au contraire, au Québec, tu vas voir sur les boîtes de flou c'est quoi qui était écrit? C'était écrit « teneur en fibres élevées et vitamine D ». C'est-tu sérieux là, que tu écris ça sur une boîte de céréales remplie de sucre là, pour l'enfant? La mère qui n'a qui pas beaucoup d'éducation, elle va acheter ça à son enfant et elle va dire « Ah, oh, au moins mon enfant il a sa source de vitamine D sans savoir c'est quoi. » Donc c'est quand même très outrant. Ça, tout ça, ça signifie vraiment que le Québec a besoin d'aide. L'Amérique du Nord a besoin d'aide. On va parler du Québec parce que Chris, nous on habite au Québec là. et c'est que très important d'aller faire quelque chose d'être au courant, je pense que c'est la première chose, arrêter de faire l'autruche, de se dire "Ah, on n'a pas beaucoup de de problèmes de santé au Québec, on est chanceux." C'est pas vrai. Avec tout l'argent qu'on met dans les systèmes de santé, c'est pas vrai qu'on est chanceux. Puis je pense que moi en tant que Euh, Thérapeute, et professionnels de la santé, c'est important que je passe un message. Euh, Puis, parce que je trouve qu'il manque tellement d'éducation au Québec, mais je pense que c'est important pour toi aussi de passer le message, parce que moi, c'est bien beau, j'ai une communauté, mais si toutes les personnes qui m'écoutent vont aller parler de ça à une personne, ça peut tellement faire un effet boule de neige, là, je ne sais pas si tu vois l'ampleur de tout ça, mais c'est en commençant comme ça qu'on peut faire une différence. Puis moi, c'est tellement important tout ça, parce que si on si ne on fait pas tout ça, si moi, je fais pas tout ça, « J'ai conscience comment nos générations futures peuvent s'empirer, comment les mamans peuvent être mal éduquées puis qui vont mal éduquer leurs enfants. Après, les enfants vont avoir des problèmes de concentration, ils vont avoir des problèmes d'apprentissage. Ces enfants-là, ils vont être tous sur les médicaments parce qu'ils vont se laisser emporter, ils vont se laisser manipuler par leurs médecin. Et en disant que mon enfant a des problèmes, c'est sûrement à cause de l'environnement et autres, mais c'est la faute de tout. Il y, y a des choses qu'on peut faire et c'est vraiment important. » Comment pouvons-nous faire pour mettre la situation en place? Hein? C'est comment on pourrait faire. Et premièrement, c'est dans la prévention. Il faut prévenir. avoir. si on aurait un système de la santé qui qui mettrait de l'avant la prévention, qui avertirait les gens. Ça m'a marqué, je suis allée en France il y a pas si longtemps voir ma famille. Puis à la radio, je pense aux 15 minutes, il y a une publicité en disant qu'il faut faire attention à nos choix alimentaires, qu'il faut manger des choses pas trop grasses, pas trop sucrées, pas trop salées. Moi, j'étais impressionnée d'entendre ça là, à la radio. Contrairement là, à Montréal, c'est quoi que j'ai vu euh, dans les euh, sur des pancartes, d'affiches dehors dans le vieux port de Montréal. Il euh, y avait une pancarte Ozempic demande à ton médecin puis c'est une pilule qui aide à faire perdre du poids. C'est incroyable. C'est incroyable le clash qu'on a de ça. Donc, il faut faire attention. Donc, la prévention prévient. Même si tu pas malade, même si ton char il roule, mets-y de la bonne huile, mets-y du bon gaz. Fais-y du bien, prends soin de ton char parce que tu sais pas quest ce qui peut arriver. Donc, c'est pas chinois là, de la prévention. J'en parle depuis les débuts de mes épisodes. On y va avec une alimentation saine. On mange le moins possible des aliments transformés. On évite les xénostrogènes. Donc, tous les produits chimiques On bouge. Tu sais, si t'aimes pas le gym, c'est pas grave, mais bouge, fais 10 000 pas par jour. Ris, joue et du plaisir. Nourris ton subconscient de pensées positives. Il y a tout ça, ça fait partie. C'est une approche holistique et c'est ça qui manque dans notre système de la santé. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Sensibiliser. Là, je te sensibilise là-dessus, je t'ai donné des faits, J'ai dit « Hey, voici ce qui se passe, voici ce qui arrive en ce moment, as-tu écouté les chiffres, partage le message, ça devrait te sensibiliser que ton enfant en ce moment va grandir dans une société comme ça ». Et tiens au courant les autres, renseigne-toi, fais des formations, pose des questions. C'est ça le but de tout ça. Le partage aussi et l'entraide, montrer l'exemple va énormément aider. Montre l'exemple à tes enfants, même si tu penses qu'il est trop tard, c'est jamais trop tard. Même si en ce moment, tu as peut-être toi du diabète de type 2 ou tu es peut-être trop occupé pour prendre soin de toi, fais un petit changement qui va apporter un gros changement à la, à la fil du temps. L'effet cumulé, hein, j'en ai parlé, c'est très très important. Donc il faut partager, aider, montrer l'exemple, s'entraider, c'est la chose la plus importante aussi dans quest ce qu'on peut faire. Tu l'auras compris dans cet épisode comment qu'en Amérique du Nord et aussi au Québec, c'est difficile de faire des bons choix, euh, autant par la, la manipulation des médias, autant dans l'éducation, il y a tellement de fausses informations aussi, c'est difficile, mais c'est important de, d'aller dans la prévention, essayer d'aller vers euh, des choses naturelles, essayer de se renseigner le plus correctement possible, et peut-être un jour, on va être capable d'être dans un système préventif et non curatif. On, on, est trop, on attend trop d'être malade avant de faire quelque chose, mais c'est important de faire quelque chose ici, aujourd'hui, maintenant. La longévité, c'est la chose la plus belle qu'on peut avoir. C'est le plus beau cadeau. C'est la plus grande chance qu'on peut avoir, mais cette chance-là n'arrive pas par elle-même. Cette chance-là, elle arrive avec nos actions, avec nos petits changements, avec nos petites habitudes qu'on fait tous les jours. N'oublie pas, N'oublie pas ce que tu peux faire pour t'aider, toi et tes proches, à avoir une meilleure longévité. C'est très important. Surtout, partage ce podcast-là, partage cet épisode-là. N'hésite pas, à enregistre un bout que j'ai parlé, partage-les, prends-les en photo, partage-les sur tes réseaux. Parle-en pendant tes parties de Noël, je ne sais pas si ils sont finies en ce moment. là, euh, Mais parle-en, fais du bruit autour de toi, c'est important. Ce sont des choses importantes qu'il faut mettre de l'avant. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur comment chaque bad luck t'apporte à chaque fois une opportunité. Puis là, je sais, des fois, les gens, quand je dis ça, ils sont comme « Ouais, mais il s'est passé de grave quelque chose dans ma famille. » Mais je tiens à dire que pareil, la vie n'est pas contre toi, mais la vie est avec toi. Je veux te prouver que derrière chaque bad luck, tu as une opportunité. Puis je vais te donner des exemples très concrets et je vais te raconter aussi l'histoire du cheval blanc. Que tu vas voir, tu vas beaucoup aimer. Merci encore de ton intérêt et on se retrouve la semaine prochaine. Bye, ma femme, en son